0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们来看约翰一书第二章二十八节。约翰一书第二章二十八节：小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样他若显现。我们就可以坦然无惧，当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。听众朋友这，这些经文我们要特别好好的明白。那这里说啊，小子们呐、啊，是意思什么呢？就是亲爱的孩子们，特别是指神所有的儿女。神的儿女是否他们的灵命已经成熟了，孩子。不太成熟啊，这个关系不在这里。最重要是什么呢？这里说到，亲爱的孩子们呐、啊，这是所有神的儿女，要你们要住在主里面。住在主里面什么意思呢？就是这是一个事实，是神的吩咐，这是神的吩咐，神的命令。使徒约翰说，你们要住在主里面。听众朋友，我们基督徒要住在神里面。这里使徒约翰所强调的。就是指说，我们基督徒、神的儿女，应当与主相交啊，有一个建立一个很亲密的关系，要住在耶稣基督里面。意思是什么呢？就是我们跟主耶稣基督建立一个非常啊亲密的关系，这是很重要。住在主里面表示什么呢？就是我们已经与耶稣基督与主相交啊，很重要。在约翰一书二章二十八节的下半讲说。这样，他若显现，他若显现的“若”什么意思呢？他若显现啊，不是说有怀疑或者假设，不是说我们现在怀疑这个“若”是什么意思呢？绝不对不是说到啊，怀疑主耶稣会不会有一天从天上再来？现在主耶稣已经坐在父神的右边，怀疑说：“哎呀，主还会再来吗？”不是的，就是我们所知道的是什么呢？这里所强调的是，我们不确定主耶稣。在什么情况之下再来？耶稣一定会再来，但是我们所不确定是什么？他会在什么时候或者什么情况之下，主耶稣再来？感谢神，虽然我们基督徒已经有了神的恩高啊，有神的恩高在我们里面，圣灵的恩高在我们里面，但是我们不知道主耶稣会在什么时刻立刻会再来，这个确定的时间我们不知道，这是神的奥秘，所以。神自己没有把这个奥秘告诉我们，听众朋友，神为什么没有启示或告诉我们主耶稣所再来的一个确定的时刻呢？那么我们继续来看二十八节，二章二十八节的下半节，他说：“这样，他若显现，我们就可以坦然无惧；当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。”这些经文我再念一遍。约翰一书第二章二十八节的下半，这样他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。听众朋友，这什么意思呢？就是我们信主的人，基督徒必须要时刻的准备，常常要预备，因为主耶稣基督，我们想不到的时候，就是随时他会再来。听众朋友，如果我告诉你说，在十年之内。基督一定不会再来啊！如果我这样说，在十年之内耶稣基督，他不会从天上再来。那么，也许今天，那么也许你说，哎呀，那这样，主耶稣在这十年之内都不会再来，那么我就不会这么担心了。那我行事为人，那么我们做基督徒，那么会不会就有点可能会？这个也许会啊，比较随便呢。但是如果你知道。耶稣基督，他这个时候立刻就来了，马上就来了。那么，当主耶稣这个时候，他立刻已经到来了。哎，看到麦基牧师啊，就是看见我正在准备读圣经、准备查经的材料。那么那个还好，我因为正在读经我在祷告，我在预备啊讲道。那耶稣看见再来的时候，看见啊，那很好，我真希望主耶稣他来了，在这个时刻。这样这个时刻，我这样的时刻他就到来了，但是我不知道主耶稣到底什么时候会再来。有时候啊，我举个例子说，我开车的时候啊，我在开车的时候，有时在马路上啊，有人挡我的路啊，我开车的时候啊，好像遇到一些开车不守规矩，他挡我的路，他不让我这个超车，我希望把他越超车越过他的车子。那么当我他挡住我的路的时候、啊，我那个时候我会突然间一肚子气。听众朋友，如果主耶稣就在这个时刻他再来了，那么我觉得我在主耶稣面前就会觉得自己很惭惭愧。所以，听众朋友，你我都要常常预备主耶稣的再来啊！我们继续看约《约翰一书》第二章二十八节，《约翰一书》第二章二十八节说：“这样，他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候。”在他面前，也不至于惭愧的。听众朋友，这些经文你有没有做一个自我的反省？在他面前啊，他主再来的时候啊，在他面前会不会啊有点惭愧？有些基督徒很兴奋的说啊，主耶稣很兴奋的说什么？说什么呢？说到啊，主耶稣的再来，但是如果他们不是坦然无惧的话，如果他们在说，如果他们不是坦然无惧的话，当主耶稣再来的时候啊。他可能这些基督 徒， 他这样 说， 很兴奋的 说， 主耶稣再 来， 可能他们会在主耶稣的面 前， 再来的面 前， 也许会惭愧的无地自容。为什么原因 呢？ 原因就是因为基督徒 啊， 虽然是基督 徒， 他们是基督 徒， 但是见证 啊， 没有好的见 证， 是关于这个见证的问题。所以现在我要引用启示录二十二章十二 节， 启示录二十二 章， 二十二章第十二节。记载的主耶稣所说的话，请翻开启示录22章12节，主耶稣说：“看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”听懂没有？这段经文我们记起来。启示录22章第十节说：“看呐、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”那么今天有些基督徒也许会想说：“哎呀。”啊，我要得到奖赏，但是你以为你要得到奖赏，可是可能你得不到任何的奖赏，为什么呢？因为保罗在哥林多前书三章十五节啊，这个很清楚的，给我们一个警惕啊，也是一个警告。哥林多前书三章十五节这样说：人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样，听众朋友，你读过这个经文吗？以前呢特别强调过，《哥林多前书》三章十五节这样说：“人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。”那么基督徒在圣经按照圣经的原则，当然，如果说你按照圣经的原则做好人、做好事，一个有好的见证，那么这是非常重要的。约翰在这里所教导的，跟保罗所教导的，其实意思是一样的。就是有时，有时我们对那个对圣经不认识，或者有些错误的教导，因为你不认识圣经，那么有时听了一些错误的教导，那么你就会让你的基督徒生活发生错误啊，就会错误的教导带来了错误的生活。相反的。如果你明白圣经的真理，按圣圣经的真理认识圣经，你会过一个正确的一个基督徒生活。有时候我会，我们会听到某些异端的领袖啊，有些异端好像很兴旺，豫章的领袖，他们有时这些异端的领袖做头头会惹上什么大麻烦的，因为我们听到啊，有些异端的他是个异端的头头啊，因为他或者他犯了什么奸淫罪，或者他。贪污了拿了不该拿的钱，或者他骗别人的钱钱财，为什么呢？因为他的信仰是错误的，因为错误的教义、错误的道理会带出一个什么？一个败坏啊，一个败坏的生活方式。所以你信的错，信错了，也许会给你带来这个败坏的生活。但是神的真理、神的道会带出一个什么？多一个干干净净的一个。正常的基督徒生活，这是我们提醒我们要为什么要认识圣经的原因。但是，听众朋友，总有一天，你我都要站在基督的审判台前，为自己所做的所作所为的，我们要向主耶稣交账。因为主耶稣是审判主，所以每一个基督徒有一天都要站在基督的审判台前。所以，保罗在哥林多后书五章十节这样说：“听众朋友，翻到哥林多后书第五章十节。”保罗说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”我再念一遍《格林多后书》五章十节，这样说：“因为我们众人必要在基督台前显露出来，叫个人按着本身所行的，或善或恶受报。”所以，听众朋友，蒙恩得救这个问题。盼望我们已经啊信主了，已经解决这个问题的，因为我们现在已经是属神的儿女，那我们已经已经蒙恩得救了。我们现在是属神的儿女，有神与我们同在。现在不是你有没有得救的问题，也许你已经得救了，但是问题在于说，你得救的人已经蒙恩得救了，你要不要得到神给你将来的奖赏？你要不要得到奖赏？我想听的朋友，你一定愿意，一个基督徒当然愿意得到奖赏，但是我可以这样说，有些人却。虽然蒙恩得救，但得不到神的奖赏，为什么呢？在哥林多后书五章十一节，接着说啊，我们继续翻到哥林多后书五章十一节，接着说，我们既知道主是可畏的，所以劝人啊，所以听众把这个经文你要好好的读。哥林多后书五章十一节，我们既知道主是可畏的，所以劝人。保罗给我们一些劝告，对很多的今天的基督徒来说，会不会在他们的基督徒生活上？显出他们不太关心啊，就是有些基督徒啊，他不关心关于一个基督徒生活的问题，好像不不太关心，也不关心说有一天我们会主耶稣再来会把我们提到天上去，他对这些问题啊没兴趣啊，所以他的生活的见证不太好，不是很好。我们继续看约翰一书二章二十九节，看怎么说。二十九节这里说到怎么说呢？你们若知道他是公义的，就知道凡行。公义之人都是他所生的，这些经文。那么，这是给我们听众朋友一个检验，确实是让我们知道，受检验的时候，其实最好的检验怎么样？就是神的话，神的话会检验，检验我们，让我们自己可以反省。在约翰，约翰这样说：神的儿女，神要求我们要我们效法天父，要我们遵行天父的旨意。如果我们又不遵循天父的旨意，又没有想渴慕啊，像天父一样，我们不像天父的样式，因为我们的生活不像不像一个天父啊属天父的儿女，这个是我们要警醒啊，要很注意的。听众朋友，你还记得在我们读约翰一书第二章最后一节跟第三章的前面三节，我已经强调过了啊。约翰一书最后二章二十九节说：“你们若知道他是公义的。”就知道凡行公义之人都是他所生的，因为我们要见证证明我们自己是真正认识基督的。那么当然，我要也要印证说，我们认识基督也是在基督里面啊。我们这是一回事情，我们要有这样的见证，知道。但是知道这个还不够，认识基督也在基督里面，这是一回事情。但是更重要是什么呢？要在我们基督徒生命当中彰显出基督。的义就把耶稣基督的义给我们的是给我们的义，另外更重要就是另外一回事情。所以认识自己啊，认识了基督了，在基督里面这是一回事情，但是在我们基督徒生命当中彰显出耶稣基督的义，那是另外一回事情。现在也许听众朋友，我们都可以说啊，我相信说我们都在基督里面已经蒙到神的对我们已经悦纳，当然这是非常好，神已经悦纳我们的，我们是个罪人，我们信耶稣。重生了，神悦纳我们的，但是更重要的，听众朋友，你应该知道，我们要活出一个与我们蒙恩得救了相称的一个生命，新生命，这是另外一回，事，是很重要。所以在这里，使徒约翰就告诉我们，要辨认，要分辨基督徒的生活的方式，怎么样分辨呢？怎么样辨识这个基督徒？他的生活方式是怎么样呢？当然就是看我们的行事为人。所以，听众朋友，你的行事为人是如何呢？不是你们嘴巴啊啊是说说就好了。因为公益啊，我们神天我们的天赋是公益的神。当然，神的儿女应该有好的品格。所以，听众朋友，这是我们都要在神面前反省的。不然说啊，我们得救了就好了。我们应该，神是公益的、善良的。所以，我们基督徒的品格。应该有这样的特质，所以凡是属于神的儿女，要怎么样啊？要效法他们的天赋。我们听众朋友，我们有没有效法啊？我们祷告说，我们在天上的父，你有效法，效法神，效法天赋。约翰一书三章第一节怎么说？我们来看约翰一书三章第一节，他说：“你看父是给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。”我们也真是他的儿女，说的很好吧？我们也真是他的儿女。世人所以不认识我们，是因未曾认识他。这节经文可以做另外一种翻译，这个翻译这样翻译：他说，就是你看，天父赐给我们是何等的慈爱，让我们能称为神的儿女。我们就是神的儿女。世人不认识我们，因为他们不认识神。这里就是说明了。使徒约翰的意思是说，我们不是希望或者期待我们成为神的儿女，因为我们已经是啊，我们就是神的儿女了。神的儿女可以很坚定的做见证说，我因为信靠耶稣基督，我现在我已经是神的儿女了。我们不是说啊，我指望啊有一天我成为神的儿女，因为这个不是一个期待，而是一个事实。所以，每一个基督徒都应当可以这样说：“我是神的儿女，所以我很快乐，我欢欣鼓舞，我向神感恩。”当然，这不是说指着我们喜欢自己夸口，而是因为我们有一位奇妙的大牧者，就是耶稣基督。因为我们已经是属于这位大牧者耶稣基督的人，使徒约翰已经说得很清楚：如果我们已经重生了。我们是神的儿女，已经重生的儿女的，当然我们的行事为人，当然要效法天上的父的榜样。所以，听众朋友，我们基督徒应该做一个好好的反省，我们应该效法我们的父神天父的一个好榜样。史徒约翰这里说的很清楚，他说：“如今我们是神的儿女，已经是神的儿女了。那么，我们已经是的，我们现在就是神的儿女了。那现在我们来看约翰一书三章第一节啊，我们。”看这个经文，再来看约翰一书三章第一节了。你看，父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女。那么约翰这里所说的这个慈爱，听众朋友，这个慈爱跟我们一般所说的这个爱心的爱不一样。这里说父神所赐赐给我们的慈爱，是一种非常不寻常的神的爱，跟我们平时嘴巴上说的这个爱哈爱来爱去那个爱不一样。这里说到神爱我们，说到神的爱，神施给我们是何等的慈爱。这是借着神，借着圣灵，将神的爱也放在我们的心里面。听众朋友，神的爱跟我们人的爱不一样。神已经厚厚的透过圣灵，把他的爱浇灌在我们基督徒的心里面。使徒约翰他用以下这些经文向我们说明了、解释了到底神的爱。到底是什么？很清楚，我们已经知道了。神让他的独生爱子，神爱是什么呢？就是他自己的儿子耶稣基督为我们定十之家，为我们舍命。这种爱跟我们人的爱是不一样的。神让他的独生爱子为我们舍命，所以神借着这样来表明神对我们的爱。听众朋友，神的爱实在太奇妙了。听众朋友，我要问你说：你愿意为别人舍命吗？有多少人愿意为你舍命吗？你为，你愿意为别人舍命吗？听众朋友，你告诉我，你愿意为谁舍命呢？你真的会愿意吗？但是我们的神，神爱你，神也爱我。神借着他的独生爱子耶稣基督为我们舍命，为我们定十字架，为我们流血，已经向我们证明了我们天父是何等的慈爱。最受我们感动的，真正听众朋友，最受我们人能够感动的，不是人爱，乃是什么？乃是神的爱，听众朋友，盼望圣灵已经告诉你了，神的爱非常奇妙，神的爱是世界上最大的一个动力啊！神的爱是在基督徒的生命当中是一个很大很大的一个动力啊！今天我们看到啊，一些男女他们结婚了啊，彼此相爱了，那么愿意已经为对方啊，为他们另外一半已经愿意做出爱的牺牲。那么如果在人间当中啊，有这样婚姻好的婚姻啊，很真诚的话。当然，那是一件美的事情，也是很尊贵啊，男女的爱情神所似的美妙的事情，也是会带来一种动力。但是我还是要这样强调说，神对他自己儿女所私下的、所示下的慈爱，远远超过我们人人之间的爱啊。所以今天啊，人间的爱情故事啊，我们很多很着迷，但是听众朋友，神的爱，在耶稣基督的爱，那是远超过。人的爱，这是神对他自己儿女、对罪人的爱，远超过我们人一般的人彼此人人跟人之间的相爱的经历。如果听众朋友，你如果真正已经悔改的信靠主耶稣的，成为神的儿女的，我可以这样说，你一定会以顺服神的话来印证啊，先印证你是一个重生的人。当然你，你一个你不重生，你没有重生，你还不信主，当然你不会。你你也不是神的儿女，你当然不会顺服神啊。但是一个重生得救的人，就印证他自己是神的儿女，也能够慢慢的明白，神像一个重生的人所施行的啊，所施的奇妙的大爱会怎么样啊？会策策动你，会让你的心感动，然后呢，你会甘心乐意的为主而活，听懂没有？这是我们。基督徒一个特权，也是一个何等大的福分！神的爱在测试、测试我们，感动我们，引导我们，让我们愿意为神而活。所以，听众朋友，你要不要在你的生基督徒生命里面做一个好好的反省，明白天父向我们所施下的慈爱是何等的长阔高深？不然呢，我们怎么会成为神的儿女呢？这是神奇妙的爱领导我们，所以看了、啊、天父向我们所施的慈爱是何等的长阔高深，是过于我们所能够测度的。今天我们已经成为神的儿女了，所以使徒约翰一再强调，我们现在已经是神的儿女的啊！所以我在强调一件事情，因为神给我们的救恩有三个时段，一个时段啊，一个时段是什么呢？就是我们本来不信主的，已经得救了，我们信主了，听福音信主了，我们蒙恩得救了。那么这是一个第一个时段。那么现在以前蒙恩得救开始得救 了， 但是我们现在神仍然还要救我们。这个第二个时 段， 第三个时段怎 么？ 我们还要神继续要在我们生命里面彰显他的爱 啊！ 所以第一个时段我们已经得救了。那么《约翰福音》五章二十、五章二十四节主耶稣 说，《约翰福音》五章。二十四节，主耶是说我实实在在地告诉你们，那听我话又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。这是当我们说明我们基督徒一信耶稣的时候，那一刻，那么已经得到永生了。当然，当你信耶稣的那一刻，你已经是可以说重生得救了，蒙恩得救了。但是你重生得救以后啊，你已经又进入神的大家庭当中啊，认识其他的。啊，基督徒在教会里面，所以这是使徒约翰又说了：“小子们呐、啊，神的神的儿女，他对神的儿女说话。他说，约翰说什么呢？他约翰说：父是给我们是何等的慈爱，为什么呢？因为我们已经是神的儿女了，神已经向不但我们重生得救了，因为神像我们是神的儿女，神向我们广施慈爱，所以因为我们是神的儿女，所以我们就开始顺服神了，所以我们就。”回应欢喜快乐的来回应神对我们的爱。第二个，第二个接接下来呢，我们知道我们已经蒙恩得救了，所以《菲立比书》二章十二十三节，保罗说：“就当一个蒙恩得救人会怎么样呢？就会就当恐惧战兢，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事都是神在你们心里面运行，为要成就他的美意。”这是一个重要的经文啊，把它记起来。《彼得后书》。三章十八 节， 彼得怎么说 呢？ 彼得后三十八节我们也读过 了， 你们却要在我们主耶稣、救主耶稣基督的恩典上和知识上长进。彼得后书三章十八节 说：“ 你们却要在我们的主、救主耶稣基督的恩典上、知识上长 进。” 约翰也给我们有相同的教导。如果我们是神的儿 女， 当然我们就顺服 神， 明明要长 进， 不断的长进。啊，信心也要长进。既然蒙恩得救了，这是在得救的过程当中。第三，将来直到将来要发生的事情，当主耶稣再来的时候，我们属他的人啊，属神的儿女，我们已经是已经属于祂了。我们要经过，会经历到一个最后蒙恩得救一个最后最奇妙的阶段。那个时候，到那日，那个新天新地的日子啊，罪已经不能再辖制我们了。我们要永远的。与主同在，那是好的无比。所以，听众朋友，今天我们应该在神面前再一次的呃做一个反省。你不晓得你信主多久了？你也许是刚蒙恩呢，或者说你已经信主很久了，很久了。那么现在，但愿我们在在神面前做一个反省。你已经蒙恩得救了，你有没有从第一个阶段进到第二个阶段？就当恐惧暂静，做成你得救的功夫，因为你立志行事都是神在你心里运行，要成就他的美意，听到没有？你要不要做一个见证？你如何啊信主了多年，有没有在灵命上成长？从第一个阶段进到第二个阶段，要成就神在你心里面的慈，意。你要愿意成就神在你身上的美意，欢迎你来信跟我们分享，你信主之后有没有什么特别？跟以前刚信主的时候不一样的地方，来信可以寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师收，愿神祝福你。我们下次再见。